0: Evertech Podcast
1: Bienvenidos a la tecnología de lo posible Bienvenidos a Evertech Buenos días para todos, mi nombre es Ana Laura Olmos. Quiero presentarles a Rodrigo del Castillo, Vicepresidente Ejecutivo de Servicios de Pago de Latinoamérica, que será quien estará abriendo esta sesión y dando paso a los demás oradores en el día de hoy.
2: Entonces, básicamente esta, esta pregunta de si es posible mejorar la, la autorización de pago y bajar la fricción con el cliente sin aumentar la exposición al fraude, parece tremendamente compleja la pregunta y sin duda las respuestas las vamos a encontrar en lo que nos va a comentar Carla y Daniel, nosotros como verte estamos convencidos de que se puede y queremos contarles entonces cuál es nuestra visión respecto de cómo resolver este problema. Este webinar eh, tiene un objetivo, el objetivo principal de compartir con ustedes ciertas interrogantes, eh, reflexiones, eh, evidentemente que las mejores prácticas y aportar nuestra visión sobre las oportunidades que se están presentando y que se han presentado tanto por el COVID como como la evolución natural que han tenido los mercados en este tiempo, así como los negocios. Primero quiero dejarles una breve reflexión que puede evidentemente parecer obvia o trivial, pero que no lo es tanto porque muchas de las rutinas, los, los propios cambios eh, personales de esta pandemia nos hacen perder de vista el mundo cambió por COVID no es una novedad, eso lo tenemos todos claro y es una, una realidad que llegó para quedarse, pero estamos claros de qué manera nos impacta, cuánto nos impacta, etc. Bueno, vamos a tratar de resolver también esa inquietud. En segundo lugar, una pregunta que no necesariamente tenemos que contestarla ahora, pero sí es bueno tener en cuenta a lo largo de este webinar, los días que vienen. Hoy día todos estamos corriendo con los consumidores digitales, los nuevos, los viejos y los que vendrán. Pero, ¿qué pasa con los consumidores que por distintas razones, regulaciones, infraestructura, gobiernos, acceso, siguen prefiriendo el efectivo o las compras presenciales? Y es una realidad que no hemos podido eh, cambiar en los últimos años, pero efectivamente hoy día sigue siendo una interrogante. ¿Qué hacemos? ¿Los consideramos a la hora de pensar eh, en mejorar nuestra experiencia de pago? ¿O buscamos fidelizarlo? ¿O cómo lo vamos a abordar? Nos acompaña Daniel Barba, que es vicepresidente de Adquirencia y Procesamiento para América Latina, costarricense, o tico de, de origen, ahora ya más bien chilenizado. Eh, se vino a Chile producto de algunos proyectos corporativos, que seguramente les vamos a comentar. Eh, Daniel tiene más de 12 años de experiencia en la industria financiera y de soluciones de pago, con foco en el negocio de procesamiento adquirente en Latinoamérica, y está dirigiendo varios de los proyectos más relevantes y atractivos que
1: tenemos en la región. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Al final, un poco lo que quisiera recalcar acá es un poco los pensamientos, datos. Quiero que sea algo más como compartir. Quiero contarles una historia a ustedes y hacer casi que un viaje. Y ya les voy a ir contando cómo va a ir evolucionando esto. Pero son tres temas los más importantes que tenemos que llevarnos desde el principio hasta el fin de la presentación. Vamos a hablar de autorizaciones, vamos a hablar de fraude y vamos a hablar definitivamente de la fricción en los medios de pago. Nada, empezando con un pensamiento y es el siguiente, nunca ha sido un mejor momento para ser un consumidor, creo que todos estamos felices como consumidor beneficiándonos de muchas de las cosas que Carla, por ejemplo, nos contaba desde la óptica de usuario de la tecnología. Pero la realidad es que eso ha venido a aumentar significativamente la complejidad para los comercios y por ende nos ha dejado a los adquirentes un desafío enorme, gigantesco, de habilitar estas tecnologías para ellos. Este viaje a modo de agenda, vamos a hablar un poco de tendencias, quiero hablarles un poco de evolución, vamos a hacer un viaje también por algunos países brevemente contarles qué está pasando en otros sitios. Y por último, vamos a sacar algunas conclusiones, conclusiones concretas de cómo atender esos tres puntos que inicialmente mencionamos. De nuevo, fricción o mejora de la fricción en los medios de pago, fraude y mejora en las autorizaciones. Yendo al tema de tendencias, en este mundo de medios de pago ha habido múltiples conversaciones, foros, white papers, palabras en boca de todos de diferente índolo que parecerían ser como desagregadas. Por ejemplo, se habla de biometría, se habla de pagos persona a persona, se habla de criptomonedas y blockchain, se habla de los Pays, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Walmart Pay, todos quieren tener un Pay, por ejemplo. Se habla de los fintechs, se habla del de GAFA, el famoso GAFA. Google, Amazon, Facebook y Apple incursionando en los medios de pago. Se habla de pagos con QR y vamos a hablar un poco de eso. También One Click eh, Payments, como mencionó Carla, siendo Amazon uno de los precursores de ello. Así que hay de todo pasando, pero para poder llevar todo eso hacia la vida real, voy a empezar a hablar un poco sobre, bueno, pero qué está sucediendo, qué sucede en el mundo que sucede en América Latina, y de ahí vamos a aterrizar a conclusiones claras. El consumidor está demandando cada vez más rapidez y conveniencia. Todos demandamos, y nos gusta la rapidez y la conveniencia, nos gusta la palabra inmediatez, y nos empezamos a acostumbrar al inmediatez, ni a hablar las generaciones que vienen detrás nuestro. Ellos nacen con la inmediatez, y esa inmediatez está basada en experiencia, basada en la conveniencia, en el concepto de mobile first, en la conexión en tiempo real y la personalización. Y como mencionaba anteriormente, el reto es, ok, como adquirentes, como procesadores, como comercios, para que todo este ecosistema funcione, tenemos que ir más allá de la infraestructura y tenemos que impactar el comportamiento humano, esto es impacto directamente a través del user experience o utilizar el concepto de el user experience y quiero compartir esta cifra que nos da Accenture, y Accenture nos dice que los medios de pago no han seguido ese ritmo, no han seguido ese ritmo la inmediatez o esa demanda de el consumidor de rapidez y conveniencia y hace un par de años el 84% de las transacciones globales todavía se realizaban con efectivo, papel o medios de forma o forma de pago lenta, perdón, ¿sí? Y eso lo dice Accenture, porque hace un par de años y ya vamos a hablar un poco qué ha pasado también y cómo se mueve esto tan, de forma tan veloz. Entonces vamos a América Latina, pasamos de lo global y nos vamos a América Latina. Y McKinsey nos dice en un estudio publicado en el tercer Q del año pasado, o sea, hace un año exactamente, de que hay unos movimientos o unas tendencias claramente identificadas en América Latina. Seis, para ser específico, se habla de la ruptura de los mono y duopolios adquirentes en ciertos países, se habla de la presión por regulación de precios, se habla de plataformas y billeteras, de esa búsqueda de la creación de una gran experiencia al cliente, de la expansión de adquirentes liderados por bancos utilizando procesadores como Evertech y la infraestructura de pagos instantáneos. Pero volviendo al tema que tenemos acá entre manos, si nos damos cuenta, tres de esas seis tendencias tienen que ver de lo que estamos hablando. Y básicamente, recordemos que estamos hablando de mejora de o eliminar esa fricción. Y estos tres temas claramente nos dicen, efectivamente, hacia allá vamos. Y América Latina también está buscando esa tendencia a través de plataformas y billeteras, búsqueda de una gran experiencia al cliente, y el establecimiento de una infraestructura de pagos instantáneos. Ahora, quiero compartir con ustedes un caso, llamémoslo caso de éxito, pero más que caso de éxito, es, vamos a viajar por un momento a China y la India. Y vamos a hablar de la masificación de pagos digitales. Cómo estos países, China e India, más o menos 2.8 billones de habitantes, más de la tercera parte de la población mundial, logran digitalizar la mayoría de sus pagos en un tiempo, llamémoslo relativamente rápido. Y ellos lo hacen de manera distinta. y Esto es un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy. China, en el caso de la República Popular de China, inicia con el tema de la plataforma. ¿Qué pasa? Aparece Alibaba, aparece WeChat, aparece UnionPay International, o China UnionPay, como se llama en China, y ellos montan la plataforma, los rieles, el network, como lo quieran llamar. El comercio lo adopta y de ahí nace una, llamémoslo, una moneda o una forma de pago. Tenemos los Alipay y los WeChat Pay, por ejemplo. Y para quienes han viajado, han tenido la posibilidad de viajar a China, han vivido en China, o tienen alguien que haya ido a China, sabe que para poder comprar en China tenés que tener o Alipay o WeChat Pay. De lo contrario, se complica un poco el consumo en ese país y se convirtió en la forma de pago, en la moneda, llamémoslo así. Y por otro lado, la India tiene un caso interesante que es que lo hace, llamémoslo al revés, inicia con la moneda, pasa por el comercio y finaliza en la plataforma. Y esto sucede a partir del 2016, hace pocos años relativamente, donde el gobierno de la India decreta lo que se llama la demonetización. Y eso es que básicamente saca el circulante de la calle, saca el 86% de las monedas, y billetes de la calle, y eso hace que, o se obliga, que el rupee, la moneda de la India, pase a digitalizarse, y aparecen un sinnúmero de aplicaciones, apps, por millones, y es básicamente el comercio tratando de decir, bueno, yo necesito recibir los pagos. Y es finalmente el gobierno el que vuelve a ingresar a esta ecuación, y dice, voy a definir cuáles son los rieles, cuál es el network, cuáles son todos los sistemas de consulta. Y tiene tres instituciones claramente definidas en la India, que son las que regulan todos los pagos y son ese network y esos rieles que son propiedad del gobierno de la India. Ahora, en resumen, en realidad, cada, cada uno de nuestros países, y si volvemos a América Latina, su viaje hacia la digitalización y hacia los pagos digitales, en mi opinión, es totalmente diferente. Cada, la realidad de cada uno de de nuestras regiones es muy, muy distinta. El punto acá es cómo China y cómo esta búsqueda eh, insaciable en China de esa experiencia totalmente frictionless de pago, seamless, como también lo llaman en Estados Unidos, ha hecho que los bancos prácticamente se conviertan en comercios o parecen serlo sin siquiera darse cuenta. Y lo importante de eso es que, ojo, podríamos decir, bueno, pero... ¿Esto es Oriente, China, una cultura totalmente distinta? Definitivamente sí, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, el tema del pago con QR, que lo mencioné anteriormente, que viene es una introducción prácticamente de Alipay, hoy por hoy, todo Occidente lo queremos adoptar. Y vamos a hablar un poquito ahora del pago con QR. Así que bueno, continuemos un poco el viaje, y aquí lo que quiero hablar es un poco de la evolución de medios de los canales. Y todo esto es importante porque vamos a llegar hacia el tema de la fricción, el fraude y eh, las autorizaciones. Entonces, en la evolución de los canales, pasamos de la mayor fricción a la menor fricción. Algunos de ustedes se acordarán, no voy a decir los más viejos, pero se acordarán de los POS, por allá aquellos de 7 Plus. Se acuerdan también del famoso mail order, telephone order las boletas donde había que apuntar el número de la tarjeta con la fecha de vencimiento y mandarla por correo para poder comprar algo. Y así inicia, de alguna manera, este, todo este mundo. De ahí pasamos a una segunda etapa en la evolución. Podríamos decir que hace unos pocos años, e inclusive hoy día, muchos todavía eh, nos mantenemos ahí, donde tenemos el POS tradicional, chip contactless, tenemos la introducción del EMPOS, por ejemplo, carritos de compras, tokens, conexiones a las cajas registradoras, por ejemplo, y algunos protocolos como Verified by Visa, MasterCard Secure Code, entre otros. Y también ingresan un par de jugadores interesantes en el mundo de medios de pago, que son el Consejo de PCI y Envico. Y, en ¿sí? y ellos empiezan a jugar un papel relevante acá, porque la realidad es que PCI y Envico empiezan a acompañar también las tecnologías, empiezan a acompañar hacia esta evolución y esta necesidad de la inmediatez, del frictionless, del seamless y empiezan a también generar directrices claras alrededor de esto. Y pasamos a esta tercera etapa que es donde tenemos, por ejemplo, pagos persona a persona, que son una realidad, POS inteligentes, un requerimiento claro de pagos en moneda local en los países para compañías que son globales, wallets, tenemos tecnología como tap on phone, por ejemplo, para poder pagar, o sea, utilizar el, básicamente utilizar un smartphone como si fuera un POS y eso es gracias también a directrices, como decía, PCI dice, ok, ahora eh, libero lo que se llama el pin on glass o la posibilidad de teclear tu pin en un celular de un tercero y PCI lo entra en norma. Y eso permite que este tipo de tecnologías nazcan, salgan, están ahora en evolución y pronto yo estoy seguro que los vamos a empezar a ver con mayor regularidad. 3D Secure 2.0 también, Carla lo había mencionado en el mundo emisor y aplica de misma manera en el mundo adquirente y código con códigos QR. ¿Pero cómo se ve esto en la vida real? Llamémoslo así, en, en nuestro día a día. Y aquí sigo este viaje y ahora convierto estas tecnologías lo convierten en comercios que se nos hacen más, más fácil de entender. Bueno, ¿qué hay acá? Bueno, en el pasado, como decía, de mayor fricción a menor fricción, tenemos uh, un Hypercom, o terminales Hypercom, tenemos eh, y un Macy's, por ejemplo. Macy's que fue el precursor de lo que se llamaba el mail order, telephone order, o la compra por catálogo. De ahí pasamos a hace unos pocos años a un Paypal, que nace un Paypal. Tenemos cajas en NSR o conexiones directas con cajas, por ejemplo, con softwares como Aloha. ¿Alguien, alguien por ahí se tenía que acordar de realizar una conexión con eso, que era complicadísima. Y tecnología como Square también. Y lo interesante ahí es que el, el monitoreo de fraude y aquí ya vamos a ir viendo más temas asociados a fraude, acompaña estas tecnologías. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Hypercom y Macy's, con esto tenía, se, existía en lo que se llamaba el blacklist. Luego estaba el SAFE, por ejemplo, de Mastercard, y el 3DS 1.0. Y hoy día, si vamos a la parte inferior, tenemos herramientas de monitoreo de fraude que son predictivas, que vengan por el comportamiento, que establecen el scoring, 3DS 2.0, Machine Learning, Inteligencia Artificial. Y a veces podremos pensar, bueno, pero ¿qué hay detrás de estas compañías que lograron dar ese salto tan interesante y las vemos como tan innovadoras? Bueno, en realidad es esto que está acá. Así que todo eso ha permitido que, por ejemplo, podamos tener la experiencia de Amazon. Carla hablaba de Amazon y que pedía un paquete y que le llegaba y ni siquiera se había dado cuenta de que había pagado y realmente esa es la belleza de esto si, siguiendo ese ejemplo de Amazon por ejemplo, el año pasado eh, fui a la tienda de Amazon Go y esa tienda de Amazon Go si alguien ha visto el ejemplo es esta tienda donde uno entra y no hay cajas registradoras y uno sale y nunca pagó nunca pasó nada y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? uno toma los artículos los pone en se los lleva, básicamente los pone en una bolsa y sale de la tienda y nunca pagó. Nunca se dio cuenta que pagó. Y esa experiencia de Amazon en la tienda virtual de Amazon la llevó a la tienda física y, por ejemplo, ahora la llevó también a la televisión. Y hoy por hoy yo también veo, tengo Amazon Prime, veo películas, descargo, hago lo que sea y ni siquiera me di cuenta que pagué todo con la misma tarjeta, todo con el mismo usuario. Y esa es una verdadera experiencia Omnicanal, llamémoslo así. también Volvamos al, al contexto de América Latina y hablemos de fraude y hablemos de gestión de riesgo. Es decir, en el contexto global, el, el uso cambió a, a Card Not Present, CNP es Card Not Present o tarjeta no presente. Creo que eso, o sea, lo sabemos todos, estamos clarísimos vino la pandemia y todavía los canales de tarjeta no presente tienen un boom gigantesco, enorme a nivel mundial, perfecto ¿qué herramienta qué estrategia utilizar? ya venían teniendo un crecimiento enorme y creo que en los últimos meses ha dado un salto aún más en el contexto de América Latina y estas son cifras reales compartidas por Visa, hemos tenido un aumento de fraude de prácticamente cuatro puntos base y hemos tenido una disminución en la tasa de aprobación del 2.1%. Esas son cifras reales compartidas por visa y son del año 2020. O sea, lo que estamos diciendo es América Latina, vamos para atrás. O sea, lo que queremos, que era disminuir el fraude y aumentar la tasa de aprobación, está pasando totalmente lo contrario. Entonces, pongamos en contexto América Latina. Si vemos América Latina, las tasas de fraude, por ejemplo, en tarjeta no presente, son de 68 puntos base. Entonces, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, si vamos a, por ejemplo, eh, Europa, Europa está en 10 puntos base. O sea, tenemos 7 veces más fraude que Europa. Tenemos el doble en tarjeta presente también. ¿Y por qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco ahora sí de acciones concretas que podemos ejecutar para mejorar estos indicadores. Indicadores, de nuevo, que son reales y es nuestra realidad de América Latina. En el mundo de tarjeta presente, CP, Card, Present, tenemos algunos temas que podemos implementar, implementar como adquirentes, como comercios y como procesadores. La implementación de chip y Contactless, Podría parecer una obviedad, pero en realidad no lo es a nivel de terminales en América Latina. Todavía hay terminales que aceptan solo banda. Así que esa terminalización en las geografías es relevante y es importante y ayuda a la mejora de estas cifras de fraude. Debe haber un entrenamiento constante a los comercios, un acercamiento, una comunicación material, apoyo de cómo de mejores prácticas hacia los comercios. Podríamos adoptar también tecnologías para lo que es este, la encriptación de punto a punto. Esto a nivel de conexiones para POS. Estoy, sigo hablando del mundo tarjeta presente. Y por último, el PIN Online. El PIN Online podría decirse que sería el non plus ultra de las implementaciones para mejorar esos Rates. Es básicamente una tecnología que pocos países han ido adoptando. De hecho, Costa Rica... Eh, tiene el reto para el 2022, de acuerdo al Banco Central, de adoptar PIN Online. PIN Online es, por ejemplo, para los que no lo saben, es el estándar europeo. Y en el caso de tarjeta no presente, la implementación de 3DS en el protocolo 2.0 creo que definitivamente es algo que nos puede ayudar muchísimo. La implementación de Card-on-File, acompañado por el AU, por ejemplo ayuda muchísimo, porque Carbon Fire es al final lo que permite para los comercios de tarjeta no presente, e-commerce, llamémoslo así, poder guardar la tarjeta, tiene nuestra tarjeta, y así es experiencia. Decimos, bueno, ¿qué pasa con Uber? ¿Cómo Uber tiene la tarjeta mía? ¿Cómo Amazon tiene mi tarjeta? ¿Cómo todas estas aplicaciones tienen mi tarjeta? Y yo simplemente uso, le doy clic, comprar, y no pasa nada. Bueno, gracias a precisamente funcionalidades como Cardon File, funcionalidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, les doy el caso de Mercado Pago. Mercado Pago tiene la funcionalidad de Cardon File. Yo uso la aplicación mucho de Mercado Pago. Cliente de Vertec, por cierto, así que gran parte de esa tecnología también la hemos implementado en Mercado Pago. Y yo voy, compro, pago con QR, de hecho, ni siquiera me doy cuenta y también puedo comprar web o en línea con esa misma tarjeta y nunca me doy cuenta. Solamente tengo mi usuario, le doy clic, compro y listo. Es una, es una verdadera experiencia frictionless. Sigo con las acciones, políticas claras en los websites y el uso también de herramientas como Escudo. Escudo es una herramienta que nosotros tenemos, eh, evertec la provee para los canales de tarjeta no presenta, específicamente pasarelas de pago en e-commerce y que permite ese análisis de comportamiento predictivo utilizando análisis de inteligencia artificial y algoritmos predecir comportamientos o estudiar comportamientos, aprender sobre la persona y de esa manera como comentaba Carla, el porcentaje de tanto fraude como rechazos se disminuye y por último, voy cerrando acá hablando de autorizaciones y de nuevo Hablamos de fricción, hablamos de fraude y termino con autorizaciones. Les comparto algunas cifras de Visa. Y Visa dice que el total de las autorizaciones en América Latina es de un 82.1%. Ese es nuestro rate América Latina en autorizaciones. ¿Pero qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que... Si yo me comparo con Europa, Europa en tarjeta presente está en un 99.2% y en tarjeta no presente en un 92% prácticamente. O sea, tenemos una enorme oportunidad de mejora en cuanto a las autorizaciones en América Latina. Ahora, ¿qué podemos hacer para eso? Porque esa es la pregunta al final, más allá de la teoría. ¿Qué podemos hacer concretamente? Y aquí quiero compartir, y con esto voy terminando, algunas acciones concretas en el mundo de tarjeta no presente. Perdón, de tarjeta presente y no presente para autorizaciones. Primero, comprender las principales razones del rechazo. Yo creo que alguien podría decir, bueno, pero obvio, obvio. Bueno, pero no todo el mundo lo hace, la verdad. Así que creo que ese es el primer, el primer tema, tomar esa información y hacer un análisis exhaustivo de esas razones número dos, cuidar la integridad de datos, el data integrity es clave definitivamente por ejemplo nosotros como procesadores cuidamos tenemos comités que cuidan la data integrity para que todos los sistemas de información que transmitan tengan los estándares de las marcas y así no tengamos rechazos en emisores en otras partes del mundo o de forma doméstica la implementación de protocolos como 3DS 2.0, lo mencioné anteriormente y vuelve a aplicar acá. Implementación de card-on-file también aplica en autorizaciones. La sustitución de las terminales banda por chip y contactes también aplica definitivamente en el mundo de autorizaciones. Vemos que algunas cosas también, o sea, podemos prácticamente matar un, dos pájaros de un tiro. Habilitar funciones como autorizaciones parciales, creo que es, es una función ganadora y es un best practices de las marcas. Habilitar conexiones para host-to-host -host o grandes facturadores, grandes retailers, por ejemplo, esas conexiones host-to-host -host a través de PINPATS definitivamente proveen la tecnología para poder aumentar esas autorizaciones. El tema de PIN Online, lo mencioné anteriormente y creo que vuelve también a aplicar acá. Definitivamente PIN Online es una mejor práctica en la industria. Podríamos hablar también de la correcta configuración de los MCCs. Si tenemos todos nuestros comercios adecuadamente configurados con sus MCCs, vamos a evitar rechazos de los emisores que pueden malinterpretar la información. Y por último, apoyar al comercio. Creo que nosotros estamos para el comercio y ese apoyo, hablé, de la, hablé del training o la capacitación al comercio, también hablo del apoyo y la asesoría en hasta en la ubicación física de las terminales. Porque si llega una persona que necesita digitar un PIN en un país que es firma eh, y el POS está guardado en la cocina del comercio, tiene que salir, traerlo, dárselo para que ponga el PIN y ya la experiencia empieza a tener fricción. Posiblemente la persona va a decir, no, no quiero. Se perdió esa, se perdió esa compra, se perdió esa autorización. Empezamos a tener ese tipo de problemas. Así que con esto termino de nuevo agradecerles. Creo que los beneficios quedaron claros creo que la evolución de los sistemas y al final me vuelvo a la parte de tecnología definitivamente salir de los sistemas legacy movernos a, a nuevas tecnologías como de hecho nosotros señor hemos venido haciendo a través de los últimos años junto con la asesoría junto con la implementación también de herramientas por ejemplo para el monitoreo de fraude como Risk Center, como Escudo hacen que sea un, un cóctel positivo para lograr lo que al final sí se puede, si sí se puede mejorar o disminuir la fricción en los medios de pago, mejorando los indicadores de fraude y mejorando los indicadores de autorizaciones.
2: Muchas gracias a, a todos en, en general por este tiempo que nos han dedicado para poder compartir nuestra visión y a todos los que estén interesados, por supuesto, dejaremos llegar la presentación y directamente podremos contactar con alguno de nuestros ejecutivos regionales para atender sus necesidades en particular y analizar cualquier otro elemento que quieran de lo que hemos presentado. Y hasta la próxima, nada más. Muchas gracias. Gracias, Adiós. chao.
0: ¿Qué es la tecnología de lo posible? Es la que niega la existencia de lo imposible. Porque no se detiene en el tiempo, avanzando hacia el futuro. Hoy, gracias a la tecnología, es posible tener una economía que incluye a todos, que empodera y transforma vidas. Es posible dormir tranquilo con esta tecnología. Porque procesa pagos y digitaliza transacciones para individuos, comunidades, negocios, instituciones y gobiernos. Crear una economía transparente con una empresa sólida es posible. Nos brinda mayor seguridad y hace la vida más simple. Bienvenidos a la tecnología de lo posible. Bienvenidos a Everett.